0: Die Nacht vom 27. auf den 28. September 2009 war sternenklar in Maidbronn bei Würzburg. Obwohl kometenklar, muss man eigentlich sagen.
1: Ich habe damals sehr viele Kometen fotografiert und vermessen. Und in dem Fall habe ich das eben auch gemacht. Die Aufnahme ist nachts gelaufen. Ich habe da bestimmt geschlafen in der Zeit. <lacht> Im Grunde genommen bin ich dann ein paar Stunden später immer aufgestanden.
0: Bernhard Häusler ist Hobbyastronom und sammelt von seinem Balkon in Unterfranken aus Daten für die professionelle Weltraumforschung. In diesem Fall eben über einen bestimmten Kometen, den er am Abend zuvor ins Visier seines Teleskops mit Spezialkamera genommen
1: hat. Das waren 24 Bilder mit je fünf Minuten Belichtungszeit. Dann habe ich dann den Kometen vermessen.
0: Hobby-Astronomen-Alltag. Aber Bernhard Häusler macht mit den Aufnahmen noch was anderes. Das hat er sich so angewöhnt. Er lässt den Computer die 24 Fotos hintereinander abspielen wie einen Film und schaut ihn sich aufmerksam an. Und da entdeckt er was.
1: Ich sehe dann praktisch am Bildschirm, wie sich ein kleiner Punkt, ja, ein kleiner weißer Punkt hinter dem dunklen Hintergrund so langsam über den Bildschirm bewegt. Ja, das ist das, was man dann sieht.
0: Zwischen dem ersten und dem letzten Foto sind zwei Stunden vergangen. Was sich innerhalb dieser Zeit so weit über die Bilder bewegt, das kann kein Stern sein. Die sind fix auf diesen Aufnahmen. Und es ist doch nicht der Komet, den Bernhard eigentlich vermessen wollte. Auch der bewegt sich nicht so schnell. Es ist ja, ein unbekanntes Objekt.
1: Ja, also es ist eigentlich klar, dass es ein Asteroid ist. Und dann kann man schon einmal, sagen wir mal, ja, ein bisschen Entdeckerfeeling bekommen, weil das ist unerwartet, man hat ja das Bild schon vorher vorbereitet und man weiß eigentlich schon vorher, dass da eigentlich gar nichts sein kann, weil man das ja schon in der Vorbereitung sieht, ob da andere Objekte noch drauf sind, neben dem Kometen zum Beispiel. Also das ist dann immer sofort ein Adrenalinschub da.
0: Bernhard kontrolliert das nochmal in seiner Datenbank am Rechner, aber der Asteroid ist dort tatsächlich nicht verzeichnet. Also reicht es seine Daten bei der Internationalen Organisation ein, die sich um die Kartierung von Asteroiden und Kometen kümmert. Die erste Antwort kommt automatisiert und sofort. Stimmt, das Objekt ist unbekannt. Aber offiziell anerkannt wird der Asteroid noch nicht. Da werden noch Jahre vergehen, und es braucht noch mehr Messungen. Wie ein Lauffeuer verbreitet sich die Information von Maidbronn aus um die Welt. Teleskope auf Hawaii und in China verfolgen den neu entdeckten Asteroiden übers Himmelszelt.
1: Ja, es war so sehr viel Trubel und die Sache war halt deswegen etwas außergewöhnlich, weil die Entdeckung dann letztlich auch auf dem Balkon stattgefunden hat und nicht auf irgendeiner Sternwarte. Und dann entscheidet praktisch ein... Gremium, ob dieses Objekt dann eben auch eine endgültige Nummer bekommen kann, also tatsächlich auch dann den Status eines voll identifizierten Objektes, Asteroiden oder Kometen, bekommen kann. Und aus der vorläufigen Nummer, die das Objekt vorher hatte, das war 2009 ST242, diese vorläufige Nummer, wurde dann im Jahre 2015 die Nummer 410 928. Und diese Nummer wurde mir dann mitgeteilt in einer kleinen E-Mail.
0: Ein feierlicher Moment. Sechs Jahre nach der ersten Sichtung eine kleine Mail.
1: Also Wissenschaftler sind immer trocken. Für die gibt es kein Hurra, sondern das ist für die normale Arbeit. Da heißt es einfach nur eine kleine E-Mail mit einem einzigen Satz. Ja, das heißt aber trotzdem, dass die Freude groß ist. Ja, unglaublich groß dass man jetzt auch die Entdeckung dann offiziell zugesprochen bekommen hat.
0: Sterne sind unbegreiflich weit weg. Aber sogar kleinere Himmelskörper wie Kometen und Asteroiden sind für die meisten von uns nicht greifbar. Bis auf 200 Millionen Kilometer kommt 410 928 auf seinen Bahnen um die Sonne an unsere Erde heran. Meistens ist er aber noch viel weiter weg, bis zu 675 Millionen Kilometer. Aber man kann sagen, er ist uns durch seine Entdeckung trotzdem näher gekommen. Also rein bildlich gesprochen nur zum Glück. Er ist uns näher, weil sein Entdecker Bernhard Häusler ihn taufen durfte. Der Asteroid ist jetzt fränkisch und heißt... Maidbronn. Bernhard ist inzwischen sogar Bürgermeister von Maidbronn geworden, äh, vom Asteroiden, nicht vom Ortsteil. Für ihn ist das All nicht unbegreiflich, sondern alltäglich. Der Mann, der nach den Asteroiden greift und sie für uns vom Himmel holt.
1: Ja, sie sind im Grunde genommen kalte Steine, kalte Felsen. Maidbronn hat beispielsweise die Größe von etwa zwei bis drei Kilometer, sieht aus wie eine Kartoffel.
0: Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren alle zusammen am selben Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und begannen in anderen Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. So heißt es in der Apostelgeschichte. Ein Brausen wie ein rasender Asteroid. Eine unbegreifliche Energie, die uns ganz weit weg vorkommen kann und die doch, wenn man sich darauf einlässt, in einen fahren kann und sich festsetzt, wie die Faszination für himmlische Erscheinungen. Wir wollten diese Sendung mit dem Blick ins mysteriöse All beginnen, weil wir den Eindruck haben, dass Pfingsten ein unbegreifliches Fest ist, eins, das man schwer zu fassen kriegt. Wir haben für Sie Beiträge zusammengestellt, die sich mit dem Unbegreiflichen auseinandersetzen. Mal religiös, mal wissenschaftlich, mal menschlich und mal übersinnlich. Sie hören Bayern 2. Sie sind bei der Zeit für Bayern und einem Feiertagsfeuilleton mit dem Titel Unbegreiflich. Ich bin Ivan Ahrens, Ihr Radiobürgermeister für diese Stunde. Herzlich Willkommen. Pfingstsonntag auf Bayern 2. Worauf freuen Sie sich an diesem Tag?
2: Ich freue mich am Pfingsten vor allem so auf unser Pfingstfest, weil ich bin ein sehr gesellschaftlicher Mensch und dann haben wir halt immer so mit unseren kleinen Dörfern da so ein gemeinsames Pfingstfest und dann bauen wir immer gemeinsam auf und dann gibt es auch so Traditionen, dass man Kinder schminkt oder dass die Kinder da irgendwas spielen können und dann am Abend wird halt dann bisschen was ja, getrunken und man sitzt einfach zusammen und man kommt einfach zusammen und für mich ist Pfingsten einfach immer so ein Gemeinschaftsgefühl.
3: Also gefeiert wird bei mir daheim jetzt irgendwie da nichts
4: Also ich persönlich habe mit den Pfingstfeiertagen jetzt wenig am Hut eigentlich, sondern einfach Ferien und die nutze ich dann entweder zum Lernen oder zum Arbeiten zu gehen.
5: Das Schönste an Pfingsten ist einfach auch, dass man die Zeit mit seiner Familie genießen kann, um auch diesen Geist wirken zu lassen von der Familie. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich der heilige Geist bin, aber das sinnbildlich, dass man miteinander Pfingsten feiert, ist schon schön und gehört auch zum Leben. Sie haben es gehört.
0: Pfingsten ist ein Fest, an dem man frei hat und Zeit hat und zusammenkommt. Ja, aber war es das schon? Es gibt keine Geschenke wie zu Weihnachten und zum tieferen Verständnis des Pfingstfestes bekommt man auch keine Schokoladenhasen oder bunte Eier gestellt, die das begreifen, leichter machen. Es ist vielleicht ganz gut eingerichtet, dass bei kirchlichen Festen Produktdesign eher selten ist. In dem Fall, hier bei Pfingsten, hätte die Abteilung wirklich ein Kommunikationsproblem. Also, was feiern wir an Pfingsten denn eigentlich genau? Unsere Reporterin Sarah Kosch-Amos sucht im Innenhof des Kloster Scheyerns, einer Benediktinerabtei in Oberbayern, nach Antworten.
2: War das ist das, wo Jesus mit dem Esel da angeritten kam. Ist ja quasi, dass die Erleuchtung bzw. das Feuer auf die Apostel niederkam. Christi die Himmelfahrt ja. oder nicht? Nein? nee, das war schon. Ich weiß das wirklich nicht mehr.
4: Also im Christentum halt zumindest, da ist der Heilige Geist dann in die Jünger gefahren. Da haben sie die Zunge quasi bekommen, mit allen Menschen zu sprechen, um da den Glauben zu verbreiten.
2: Es ist nicht leicht, das Pfingstfest in Worte zu fassen. Selbst die biblischen Berichte tun sich schwer. Sie schreiben vom Brausen, von Feuerzungen, vom Geist, der sich niedersenkt. Letztlich alles Bilder für eine unfassbare, unsichtbare, unbegreifliche Macht Gottes, für Gottes Wirken in der Welt, erklärt Benediktinermönch Pater Lukas mitten in der altehrwürdigen Basilika im Kloster Scheiern. Das Einzige, was
6: mir immer hilft, ist ein Jesuswort, das seinen Abschiedsreden, der Beistand, den der Vater uns schickt. Und genau das ist dieses Unbegreifliche, Unfassbare, dieser Beistand Gottes. Und genau das ist Heiliger Geist. Und Gott wirkt auf geheimnisvolle Weise in Begegnungen, in Zufällen, in Augenblicken, auf unterschiedliche und kreativste Weise. Und deswegen ist es so unbegreiflich und so unfassbar.
2: Und was wird jetzt dann da genau gefeiert, dass Gott unter uns wirkt,
6: eigentlich stimmt es. Eigentlich feiern wir, dass Gott unter uns da ist, dass Gott unter uns wirkt. Und das ist Heiliger Geist, der den Menschen Mut und Freude und Kraft gibt.
2: Es ist aber für die Menschen einfach schwerer als Weihnachten oder Ostern, das zu begreifen. Woran liegt es Weil wir keinen Pfingsthasen haben, weil wir kein Pfingstkindl haben, liegt es daran, dass es keine Geschenke gibt?
6: Ja, das mag schon sein, aber ich bin eigentlich froh, weil ich denke, dieses Brauchtum versucht natürlich Glauben anschaulich zu machen, quasi hereinzuholen in den Alltag. Und manchmal schießt natürlich dieses Bestreben oder oft auch über die gute Absicht hinaus und es wird quasi versachlicht und verdingt und äh, irgendwie auch verkitscht und so weiter und es hat plötzlich mit einem Glauben eines erwachsenen Menschen oft ganz wenig zu tun und ich glaube auch die Unbegreiflichkeit und die Unbegreiflichkeit Gottes und das Wirken Gottes auf eben geheimnisvolle Weise auch auszuhalten, ich glaube das ist schon eine Herausforderung, die der Glaube uns als Christen zumutet und stellt.
2: Trotzdem gibt es Bräuche, um den Menschen das Pfingstfest zu veranschaulichen. Zum Beispiel der Heilige Geist, der an Pfingsten durchs Heilige Geistloch oben von der Mitte der Kirchendecke auf die Menschen herabschweben sollte. Hier in der Basilika in Scheiern hat das Loch fast einen Meter Durchmesser. In dem verschlungenen Gitter stehen in Gold gefasste Initialen von Jesus von Nazareth, dem Retter. Früher hat man eine hölzerne heilig an einem Seil niedersenken lassen, will heißen, Gottes Wirken kommt auf uns herab. Anschließend regnete es Pfingstrosenblätter. Im Kloster Scheiern wird dieser Brauch nicht mehr praktiziert. Pater Lukas betont einmal mehr, dass man das Unbegreifbare auch aushalten muss und man nicht alles verdinglichen sollte.
6: Was mich Pfingsten auch freut, ist die Frage, wer bei uns in der Gemeinschaft heuer der Pfingstox sein wird. Pfingstochse ist ja der, der quasi als Letztes aus dem Bett, aus den Federn kommt. Und das fällt natürlich bei uns beim Morgengebet auf. Und einen ähnlichen Brauch gibt es auch noch am Palmsonntag. Der Palmesel oder sowas, dem wird das auch so zugeschrieben. Und da, aber ich sage nicht wer, war es heuer ein ganz anderer, den keiner bei uns vermutet hätte. Und jetzt sind alle Chancen wieder offen auf dem Pfingstsonntag.
2: Müssen Sie dann schmunzeln oder stellen Sie sich dem Bäcker besonders früh, dass es nicht selber erwischt?
6: Man schmunzeln. man sagt es halt dann dem Mitbruder und man sagt es ihm dann danach beim guten Morgen und irgendwann ist er vielleicht schon genervt und dann macht das Ganze ja noch viel mehr Spaß.
2: An Pfingsten muss man viel aushalten, gibt es ja nicht nur den Pfingstochsen. In der Oberpfalz ist es der Pfingstlümmel, der als letzter aus den Federn kommt. Die männliche Dorfjugend treibt am Pfingstsonntag einen komplett mit Laub eingebundenen Pfingstlümmel durchs Dorf. In der Gemeinde Schmiedgarten wird als Pfingstlümmel ein Bub in einen Sack gesteckt und auf einem Wagen spazieren gefahren. Einige Mädchen tragen einen Korb für die Eier und einen Topf für das Schmalz, das die Pfingstlümmelfahrer von der Bevölkerung erbitten.
1: Pfingstlümmel, Pfingstlümmel um das Haus, Eier und Schmalz zum Fenster raus. Beirin, Beirin, gibt's uns ja keine schwarze Kau. wir haben keinen rechten Stall dazu. Bleibt ein paar Eier und ein paar Pfund Schmalz.
2: Und als damals Mosach noch vor den Toren Münchens lag, feierte man am Pfingstmontag das Wasservogelfest. Vermutlich ein heidnischer Brauch. Derjenige, der als letzter zum Gottesdienst kam, wurde mit Schilf, Stroh, Laub und Binsen geschmückt und in den damaligen Dorfteich getaucht. Dieser Brauch, auch in der Hallertauen in Niederbayern bekannt, dürfte dermaßen ausgeartet sein, dass König Ludwig I. ihn verboten hatte. 2007 wurde das Fest wiederbelebt und findet in Neuhausen, einem Stadtteil von München, seither unter Tausenden von Schaulustigen alle zwei Jahre statt. Auch der Pfingstritt ist in einigen Gegenden heute noch üblich, wie beispielsweise in Bad Kötzting im Bayerischen Wald. Alle Jahre am Pfingstmontag ziehen rund 800 Reiter betend auf geschmückten Pferden und in alten Trachten hinaus durchs Zellertal nach Steinbühl.
6: Es ist in unseren Pfarreien, zumindest in der Klosterpfarrei, üblich, am Pfingstmontag Flurprozessionen abzuhalten. Das heißt, da ist eigentlich das, was Pfingstritt ist, per Pedes, also zu Fuß. Mhm. Es gibt diese Bräuche in sehr vielen Regionen, in sehr vielen Pfarreien, gerade im ländlichen Raum. Und es kann ja nicht schaden, wenn wir einen Mutmacher haben.
2: Das Unbegreifliche, den Geist Gottes auf uns wirken zu lassen, ist keine einfache Aufgabe. Die Theologie hat sich fast 2000 Jahre damit beschäftigt, wie man das Unfassbare fassen kann, nicht nur an Pfingsten. Der heilige Augustinus hat einmal gesagt, eher schöpft ein kleines Kind das Meer in ein Sandloch mit einer Muschel, als dass man dieses Geheimnis ergründen könnte. Pfingsten ist einfach nichts fürs Herz, sondern was fürs Hirn.
6: Ich denke, Herz und herzlich darf eigentlich alles sein, aber es stimmt schon, rein durch diese Unbegreiflichkeit oder Schwerfassbarkeit vom Pfingsten fordert es natürlich mehr heraus. Und ich glaube, das liegt eigentlich an uns Menschen, ob wir Pfingsten zum Underdog werden lassen oder ob wir wirklich sagen, ja, wir müssen nicht alles selber machen, sondern es gibt diesen Heiligen Geist, dieses Wirken Gottes, der uns immer wieder Mut macht. Und ich denke mal, das wäre doch gerade das, was unsere Zeit heute so dringend braucht, wenn man in die große Welt und manchmal auch in die kleine hineinschaut. Sara Kosch
0: Amos hat versucht, das Unbegreifliche am Pfingstfest erfahrbar zu machen. Jetzt geht es auf eine höchstpersönliche Zeitreise. Monika Bittel verbindet die unbeantworteten Fragen aus ihrer Kindheit mit all dem Unbegreiflichen, das sie auch heute noch, ja, und ganz besonders am Pfingsten vor Rätsel stellt. Vielleicht findet unsere Autorin im folgenden Beitrag ein paar Antworten für Sie mit. Es liest Ilse Neubauer.
7: Eltern haben normalerweise unangenehme Eigenschaften. Sie zwingen dich unter Androhung der Höchststrafe zum Zähneputzen. Sonst kommt das Christkindl heuer nicht zu uns. Sie verbannen dich um 20 Uhr in Isolationshaft in dein Zimmer unter dem Vorwand, jedes Kind müsse schlafen. Und just wenn du mit deinen Freunden draußen eine Expedition zum Mars starten willst, halten sie dich mit so Fragen auf wie »Hast du wirklich alle Hausaufgaben gemacht? Bist du auch warm genug angezogen? Was hat's eigentlich bei der Tante Anni zum Essen gegeben?« Allen mithörenden Ungeborenen kann ich nur dringend empfehlen, was Paul Watzlawick meinte. In der Wahl seiner Eltern kann man gar nicht vorsichtig genug sein. »Angeblich gibt es ja keine dummen Fragen«, nur mir Antworten. Aber auch in dieser Angelegenheit lief das in meiner Kindheit suboptimal. Ich kann mich noch genau daran erinnern, was meine Mutter auf meine Frage, warum bin ich jetzt ein Pfingstox, erwiderte. Was fragst du denn? Das ist halt so. Weil du am längsten geschlafen hast. Obwohl ich mir ganz sicher bin, dass meine Eltern schummelten und sich extra einen Wecker stellten, denn normalerweise war ich die Erste, die aus dem Bett schlüpfte, heimlich Schokolade naschte und dann freudig ins Bett meiner Eltern sprang, um ihnen aus den Federn zu helfen. Denn ich war ja nicht so gemein wie sie, sie zum Schlafen zu zwingen. Und als später der Pfarrer in der Predigt davon erzählte, dass am Pfingsten ein Wind über die Gläubigen fegte und sie plötzlich in Fremdsprachen reden konnten, weil ihnen der Heilige Geist erschienen war, wusste auch er keine einleuchtende Antwort auf meine Frage, »Warum muss ich denn dann noch Vokabeln lernen? Ich bin doch auch gläubig und war in der Pfingstmesse.« Als Erwachsene wuchs sich das mit den Fragen noch weiter aus. Das Christentum ist ja eine monotheistische Religion. Es gibt nur einen Gott, heißt es. Aber dann ist doch von Dreifaltigkeit die Rede. Und die Katholiken haben zudem noch gefühlt 100.000 Heilige, zu denen sie beten. Der heilige Antonius ist dafür zuständig, etwas Verlegtes wiederzufinden. Der heilige Christophorus rettet aus jeglicher Gefahr. Und sogar die Prostituierten haben Schutzpatroninnen. Die heilige Maria von Ägypten und die heilige Afra zu Augsburg. Der Papst aber verbietet ausdrücklich Sex außerhalb der Ehe. Wie kommt es dann, dass ein ganzer Berufsstand, der das Gebot gewerbsmäßig, regelmäßig bricht, himmlische Fürsprecher kriegt? Das ist eben Glaube und keine Wissenschaft. Da ist vieles unlogisch. Werden jetzt viele christliche Erwachsene einwenden und ihren Kindern zur Antwort geben. Atheisten wiederum nehmen dies als Beleg dafür, was für ein Krampf das doch mit dem lieben Gott sei und üben sich im Religionsshaming. Im Für und Weder übersehen beide Seiten, dass es auch mit der Wissenschaft nicht ganz so einfach ist. Es heißt ja immer, beim Mathe sei alles klar. Meine Mama hat immer gesagt, das ist Ansichtssache, wie man einen Aufsatz findet. Nur beim Rechnen ist das eindeutig. 2 plus 2 ist 4. Punkt aus, basta. Nun habe ich aber als Erwachsene einen Matheprofessor kennengelernt, der mir erklärte, dass da auch sehr vieles unklar sei, wie die Poincaré-Vermutung. Diese besagt, dass ein geometrisches Objekt, solange es kein Loch hat, zu einer Kugel deformiert werden kann. Und das gilt nicht nur im Fall einer zweidimensionalen Oberfläche im dreidimensionalen Raum, sondern auch für eine dreidimensionale Oberfläche im vierdimensionalen Raum. Also, verstanden, habe ich dieses Problem nicht wirklich. Mir reicht schon das Unbegreifliche, warum man nicht durch Null teilen darf. Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit, weshalb ich auch weiter fragen werde. Denn die Welt steckt voller wunderbarer Rätsel. Warum tragen junge Männer plötzlich einen Dutt? Warum werde ich immer am Freitagabend krank? Warum verschluckt die Waschmaschine immer genau eine Socke und nie zwei? Das größte Rätsel bleibt mir aber, warum ich meinen erwachsenen Sohn, wenn er die Wohnung nach einem Besuch gerade verlassen will, immer saudum frage, lernst du auch genug für die Uni? Bist du auch warm genug angezogen? Ist du auch regelmäßig?
0: So ist es eben. Unbegreiflich ist ja auch, warum so ein Gecko an der Decke kleben kann. Oder wie Aale sich fortpflanzen oder wofür Zecken gut sein sollen. Unbegreiflich ist das Motto unseres Feiertagsfeuilletons in der Zeit für Bayern hier auf Bayern 2. Aber was sollen die müßigen Fragen und das Spintisieren über lebensferne Dinge, deren Erforschung wir auch noch den Enkeln überlassen können, viel interessanter, sind doch all die unglaublichen Zufälle, über die wir im alltäglichen Zusammenleben wirklich staunen.
2: Anfangs dachte ich, gerade weil das häufig mit meiner Mutter der Fall ist, dachte ich, okay, das ist irgendwie so eine familiäre Verbindung, die wir miteinander haben. Aber das passiert mir auch mit Freunden. Ist Es auffällig oft, dass man gerade denkt, ach schade, wir haben uns schon so lange nicht mehr gesehen und schwupps klingelt das Telefon. Also oder man kriegt eine Sprachnachricht oder so. Keine Ahnung, ob das eine kosmische Verbindung ist oder irgendwas Übersinnliches, muss es wohl sein.
0: Die Situation, die Conny Doll aus der Nähe von München hier schildert, hat sicher jeder schon mal erlebt. Aber wie kann so etwas sein? Doris Bimmer hat recherchiert.
8: Rainer Rosenzweig aus Erlangen kennt viele solcher Geschichten. Von Momenten, die kein Zufall sein können. Oder am Ende doch. Zum Beispiel diese Geschichte aus seinem Bekanntenkreis.
4: Er hat einen Spaziergang gemacht mit seiner Frau durch die Stadt und die waren da so am Schlendern. Lässt die Gedanken schweifen und geht dann da vor sich hin und plötzlich sagt seine Frau zu ihm völlig unvermittelt, Mensch, wir könnten uns doch mal wieder mit der Familie Müller treffen. Die Familie Müller, die haben wir schon seit vielen Monaten nicht mehr gesehen. Und dann sagte mein Bekannter völlig überrascht zu seiner Frau, Du, das ist jetzt irgendwie gruselig. Ich habe jetzt genau in diesem Moment, wo du das sagst, habe ich auch an den Müllers gedacht. Also quasi ein Fall von Gedankenübertragung, den man sich ansonsten nicht erklären konnte.
8: Gibt es also doch Dinge zwischen Himmel und Erde, die wir uns nicht erklären können? Ganz ausschließen will Rosenzweig das nicht. Er ist Wahrnehmungspsychologe, aber für dieses geschilderte Ereignis und somit für viele andere auch, gibt es ganz nachvollziehbare Erklärungen. Das Paar selbst ist dieser scheinbar übernatürlichen gedanklichen Verbindung auf die Schliche gekommen. Nach der angeblichen Gedankenübertragung wählten sie für den Rückweg die gleiche Strecke und in der Auslage eines Juweliergeschäfts entdeckten sie einen Ring, der sie an einen gemeinsamen Urlaub mit den Müllers erinnerte. Diesen Ring hatten sie wahrscheinlich beide schon beim ersten Vorbeilaufen flüchtig aus dem Augenwinkel gesehen.
4: Das heißt, was ist da passiert? Dieser Ring hat dann eben in beiden Gehirnen dazu geführt, dass beide so ein bisschen drüber nachgedacht haben, ach der Ring, und das war doch nett, wie war es denn damals, der Urlaub? ja. Und ach, in dem Urlaub haben wir doch die Müllers kennengelernt, wann haben wir denn die das letzte Mal getroffen? Ja. Und ach, das ist ja schon lange nicht mehr her, eigentlich könnten wir doch mal. Und die Frau hat es eben ausgesprochen. Also das ist jetzt mal so ein Fall, wo man tatsächlich einen Auslöser gefunden hat, der dann dazu geführt hat, dass beide das gleiche
8: denken. Und angenommen, sie wären nicht zurückgegangen und hätten nicht diesen Ring gefunden.
4: Dann hätten die für immer das Gefühl gehabt, dass es da irgendetwas Übernatürliches gegeben haben muss. Eine andere Erklärung gibt es ja dafür gar nicht.
8: Was macht das Gehirn also mit uns? Kommt es manchmal nur ins Stolpern oder spielt es uns Streiche? In Esoterikkreisen heißt es dann gerne, eine übernatürliche Kraft würde hier die Fäden ziehen. Rainer Rosenzweig bleibt lieber auf dem Boden der Tatsachen, auch weil er weiß, unsere Wahrnehmung funktioniert anders, als wir gemeinhin denken.
4: Oft gibt es Erklärungen, auf die man ansonsten gar nicht kommt. Normalerweise würden wir ja uns das so vorstellen, dass da draußen die Welt ist und wir haben unsere Sinnesorgane und mit den Sinnesorganen bilden wir halt die Welt so ab, wie sie jetzt da ist. So ist es gar nicht, denn Wahrnehmung ist ein ganz, ganz aktiver Prozess und das, was uns als Wahrnehmungsergebnis erscheint, ist mitnichten identisch mit dem, was da draußen passiert, sondern es ist immer eine Rekonstruktion dessen, was da draußen passiert, was unser Gehirn sozusagen rekonstruiert anhand der Sinnesdaten, die ihm zur Verfügung stehen, gemischt mit dem, was wir eben an Erfahrungen, an Vorwissen, an Aufmerksamkeit und so über die Welt schon zu wissen glauben oder in uns tragen.
8: Unsere Sinne tun nur ihre Arbeit, sagt Rainer Rosenzweig. Was uns letztlich ins Zweifeln bringt, ist die Interpretation der Sinneseindrücke. Somit gibt es für ihn keine Sinnestäuschungen, sondern lediglich eine getäuschte Wahrnehmung. Wir können also anscheinend Dinge wahrnehmen, verarbeiten, weiterdenken und dann die ursprüngliche Wahrnehmung wieder vergessen.
5: Wir leben seit zwei Jahren in einem alten Stallgebäude, das in ein Wohnhaus umgebaut wurde. Es muss halb zwei Uhr nachts gewesen sein, als mir eine tiefe Männerstimme laut ins Ohr schrie. Seit diesem Ereignis häufen sich die kuriosen Dinge. Einmal, während wir frühstückten, sah ich, wie ein alter Mann durch den Flur an unserem Tisch vorbeilief und in der Wand verschwand.
8: Vorahnungen oder gar Spukphänomene. Sind das auch nur Wahrnehmungstäuschungen?
5: Ein Freund war unterwegs, um aus meiner Wohnung Getränke zu holen. Als er zurückkam, fragte er mich, wer ist denn bei dir zu Besuch? Ich wunderte mich und entgegnete, niemand, wieso? Das ist komisch, sagte er. Als ich wieder gefahren bin, habe ich gesehen, wie jemand aus dem Fenster geschaut hat. Ich bin selbst ziemlich erschrocken.
8: Solch fantastische, schier unglaubliche Geschichten bekommt Walter von Lukadou immer wieder zu hören. Er leitet seit über 30 Jahren die Parapsychologische Beratungsstelle in Freiburg. Der promovierte Psychologe und Physiker ist für viele Menschen die letzte Anlaufstelle, weil sie schlicht fürchten, von anderen wegen ihrer Erlebnisse für verrückt gehalten zu werden. Und doch glaubt nicht jeder, schon mal irgendwann seltsame Schatten gesehen oder Geräusche gehört zu haben? Selbst die unwahrscheinlichsten Dinge lassen sich heute wissenschaftlich erklären, sagt Walter von Lukadu.
9: Was wir herausgefunden haben ist, dass es auch nicht übernatürlich ist, sondern eine psychosomatische Reaktion, die außerhalb des Körpers stattfindet. Es ist nämlich so, dass man auch in der psychosomatischen Medizin eigentlich nicht weiß, warum manche Menschen, wenn sie ein psychisches Problem haben, krank werden. Das ist absolut noch nicht verstanden. Und ich denke, wenn wir das verstehen, dann verstehen wir auch diese Embodiment-Störung. Denn das ist der gleiche Mechanismus, nur passiert der Effekt außerhalb des Körpers. Er wird also externalisiert. Und das ist sogar ausgezeichnet, weil die Leute nämlich auf diese Art und Weise eine Krankheit vermeiden.
8: Von Lukadu vergleicht es mit Schmerzpatienten. Selbst wenn die Ursache medizinisch behoben ist, dauert es oft sehr lange, bis die Patienten die Schmerzen vergessen haben. Diese Spannungen würde der Körper aber bei der Embodiment-Störung umgehen, als eine Art Schutzreaktion. angeblichen Heilern, Heilsehern oder Wünschelroutengängern steht von Lukadou sehr reserviert bis ablehnend gegenüber. Natürlich sei es jedem selbst überlassen, die Fähigkeiten dieser Personen zu testen. Aber bitte schön nicht bei Fragen, die das Leben entscheidend beeinflussen.
9: Der Esoterikmarkt lebt natürlich von Wunschvorstellungen und möchte natürlich gerne überall das Wunderbare haben. In der Naturwissenschaft wird immer nachgesagt, dass sie die Welt ernüchtert oder die Wunder vertreibt. Da bin ich ganz anderer Meinung. Denn wenn man mal sieht, was die Wissenschaft alles herausgefunden hat und dass der Mensch tatsächlich Dinge erklären kann, die noch vor 300 Jahren absolut unverständlich waren oder im Fall von Spuk noch vor 50 Jahren absolut unverständlich waren, dann ist das eigentlich ein großes Wunder.
8: Was das Phänomen angeht, dass Menschen unabhängig voneinander und doch fast gleichzeitig zum Telefon greifen? Hier schlägt Rainer Rosenzweig ganz pragmatisch vor, eine Strichliste zu führen. Wie oft so etwas vorkommt, um dann festzustellen, es ist wohl doch reiner Zufall.
4: So passiert es dann, wenn man genauer hinschaut, und das ist eine Erfahrung, die viele Menschen machen, die genau hinschauen, dass sich diese Phänomene, die man sich so gerne als übersinnlich erklären würde, sich dann oft auch durch ganz natürliche Umstände erklären lassen. So auch dieses Erlebnis, dass jetzt jemand anruft und man sich nicht erklären kann, wie das zustande kommt, weil man doch gerade an den gedacht hat.
0: Doris Bimmer über die unbegreiflichen Fäden, die das Schicksal in unserem Leben manchmal zu ziehen scheint. Das Berühren der Figuren mit den Pfoten ist verboten. Naja, so hat es Heinz Erhardt formuliert. Das gilt nicht nur im Club nach Mitternacht, sondern auch im Museum. Manche tun es aber trotzdem, weil sie nicht widerstehen können. Das hat dann sowohl im Club als auch im Museum Nebenwirkungen, von denen hier Emma Tannert in der folgenden Geschichte erzählt:
3: Bitte nicht berühren, steht auf dem Schild, das am Sockel der Bronzeskulptur angebracht ist. Die Skulptur ist ein junger Balletttänzer, der seine rechte Hand zum Pas de Deux reicht. Sein linker Arm weist schwungvoll nach oben und sein rechtes Bein deutet einen Schritt nach vorn an. Eine Partnerin indes, die seine Hand ergreifen würde, hat er nicht. Er ist allein, gefangen in einem Augenblick, der kein Vorher, kein Nachher, keine Geschichte kennt. Gleichwohl hat der Bildhauer der Skulptur des einsamen Tänzers den Namen pas de Deux gegeben und damit einen bis heute währenden Streit unter Kunsthistorikern ausgelöst. Für die eine Fraktion gilt als erwiesen, dass der Künstler während der Arbeit an der Skulptur verstorben ist. Die andere hingegen spricht vom jenen Ende der Liebe zu einer Tänzerin das den Bildhauer dazu bewogen haben soll, ihren Platz unausgefüllt zu lassen und verweist auf einen Brief, der dies belege, der aber für die erste Fraktion als Fälschung gilt. So jedenfalls steht es im Zeitungsartikel, der zum Neuerwerb des Museums erschienen ist, während das Schild an der Skulptur nichts anderes von sich gibt als »Bitte nicht berühren«. Über die Einhaltung des Berührungsverbots wacht ein Museumsaufseher, der angewiesen ist, den Raum, in dessen Mitte sich der Pas de Deux befindet, nicht zu verlassen. Es gab einmal eine Zeit, da hat sein Gesicht nur Langeweile ausgedrückt. Seit aber die neue Skulptur da ist, wird seine Miene von Tag zu Tag grämiger. Ihn plagen Arthrose, Diabetes, Übergewicht und sein vor Jahren abgebrochenes Kunststudium, während der Tänzer ihm Tag für Tag seine Berühmtheit und ewige Jugend vorführt und damit auch noch die Putzfrau bezirzt, die seit der Aufstellung des Tänzers ausgesprochen beschwingt im Museum erscheint, wenn er es nach Dienstschluss verlässt. Gestern Abend hatte sie sogar Make-up aufgelegt und sah damit, wie er fand erstaunlich gut aus. Sie gehen hier nicht auf eine Party, hat er im Vorbeigehen geknurrt. Sie sind zum Putzen hier. Sie hatte ihn keine Antwort gewürdigt und war an ihm mit einem fröhlichen Lied auf den Lippen vorbeigeschwebt. Die Putzfrau, die an drei Abenden in der Woche zum Saubermachen kommt, ist die Einzige, die sich über das Schild bitte nicht berühren, hinwegsetzen darf. Den Artikel über die Skulptur und den Streit der Kunsthistoriker hat sie bestimmt nicht gelesen. Da ist sich der Museumswärter sicher. Doch sie scheint den Tänzer beim Abstauben gründlicher zu studieren als die Damen und Herren aus der Fachwelt, insbesondere seine Mimik. Anfänglich behauptete sie einmal, habe sie aus ihr das Entsetzen über den jenen Tod seiner Tänzerin lesen können. Eine Weile später habe seine Miene nach tiefer Trauer ausgesehen. Und nun, nachdem sie schon seit einigen Wochen den Staub von ihm entfernt, scheine er sie geradezu auffordernd anzublicken. Sehen Sie das nicht? Der Museumswärter sieht es nicht. Und falls die Putzfrau von einem verwunschenen Prinzen träumen sollte... Warum probiert sie es dann nicht einmal mit ihm? Wer weiß, was aus ihm würde, wenn man ihn einmal berührte? Das hat er schon lange nicht mehr erlebt. Manchmal ist ihm zumute, als trage er selbst ein Schild an sich, auf dem geschrieben steht, bitte nicht berühren. Mag er die Räume auch jeden Tag makellos vorfinden, die Verwandlung der Putzfrau bereitet ihm zusehends Kopfzerbrechen. Eines Abends, als sie bei der Begegnung mit ihm einen Hauch von Parfum statt Putzmittelaroma verströmt, beschließt er, nach einem kleinen Spaziergang wieder zurückzukehren und nach dem Rechten zu sehen. Schon in der Eingangshalle hört er leise Musik aus den oberen Ausstellungsräumen. Langsam bewegt er sich die Treppe hinauf. Die Musik wird lauter, nach Party klingt sie allerdings nicht, eher nach irgendetwas Klassischem. Irgendwo hat er das Stück schon einmal gehört. Vorsichtig spät er in den Raum mit der Skulptur. Die Musik kommt aus einer Bluetooth-Box und die Putzfrau nähert sich dem Tänzer. Eindeutig nicht dienstlich, sondern mit graziösem Schritt und einem Ballerinakleid am Leib. Sie fast nach seiner ausgestreckten Hand, atemlos, sieht der Museumswärter zu, wie ihre Finger sich denen der Statue nähern. In ihm kämpft etwas. Nicht berühren, brüllt er am Ende. Der Kopf der Putzfrau fährt zu ihm herum. Im nächsten Moment erstarrt sie zur Bronzefigur. Für immer wird sie den Kopf von ihrem Tänzer abwenden und mit schreckgeweiteten Augen in die Ferne blicken. Eindeutig eine Fälschung. Die Expertinnen und Experten, die die urplötzlich aufgetauchte Ergänzung des Pas de Deux begutachten, sind sich diesmal einig. Offen bleibt die Frage, wie sie an ihren Platz gekommen ist. Der Museumsaufseher, der es eigentlich wissen müsste, kann dazu nur eines sagen. Ihm sei die Sache völlig
0: unbegreiflich. Elmar Tannert hat uns erzählt, was passiert, wenn man das Unbegreifliche unbedingt begreifen will. Gelesen hat der Schauspieler Thomas Nunner. Musik Haben wir Ihnen das Unbegreifliche ein wenig näher bringen können? Das wäre schön, denn wir wollen Sie ja nicht mit lauter Rätseln in diesem Pfingsttag entlassen. Unser Feiertagsfeature in der Zeit für Bayern können Sie in der BR-Radio-App und im Zeit für Bayern-Podcast nachhören. Mein Name ist Ewald Ahrens und ich wünsche Ihnen einen schönen Pfingstsonntag.